Du lyssnar på en podcast från Expressen. Hjärtligt välkomna till ännu en podcast med mig Magnus Nyström. Denna gång med Lena Sundqvist. Oerhört duktig kommentator för Simor och TV4. Dit hon värvades från Radiosporten. Och att det blev kommentering var inte alls meningen egentligen. Lena skulle bli fotbollsmålvakt. Hon var väldigt lovande fotbollsmålvakt. Spelade i Piteå på den tiden i Division 1. Alltså snäppet under Allsvenskan. Hon gjorde det väldigt bra och gjorde en elitsatsning verkligen. Men i den vevan fick hon också lite av en slump. Kommentera en fotbollsmatch i Radio Norrbotten. Journalist vill hon be hon kommer på. Och så gör hon en radiokommentering och fastnar totalt för det. Så småningom landar hon på Radiosporten där hon gjorde flera bra säsonger. Och värvades till sist då till Fyran och Simor. Ni kommer få höra om tankar kring att göra det där väldigt svåra bytet. Att gå ifrån att kommentera i radio till att kommentera i tv. Och då gör att man måste tänka väldigt annorlunda. Hon pratar om sportjournalistik hon tycker om och tycker mindre om. Hon säger bland annat att hon saknar en Olof Lund i hockeyvärlden. Hon säger också att hon tycker det är lättare att kommentera hockey än fotboll. Vilket få håller med om. Man brukar ju höra tvärtom där. Sen blir det tyvärr en del snack om detta med att hon är kvinna i branschen. Man skulle helst bara vilja säga att hon är en duktig kommentator och det här med kvinnlig kommentator skulle lämnas utanför. Men det är klart, är man den första kvinnan att kommentera eh, SHL-hockey i Sverige då får det naturligtvis uppmärksamhet. En del negativ sånt tyvärr, vi pratar en del om det också. Och vi pratar en del om att det faktiskt var en ledare i SHL som kallade henne Lilla Gumman. Man kan ju tycka att vi borde kommit längre än så. Men eh, ja, ja. Mestadels får hon kärlek från tittarna. Den är väl förtjänt för hon är väldigt, väldigt duktig. Här har ni henne, Lena Sundqvist. Ja, då är vi på plats i eh, Expressens tjusiga poddstudio. Och du, Lena Sundqvist, som jobbar på Radiosporten och på Simor nu. Då. Du blir lite imponerad av hur vi har riggat här. Ja, men verkligen. Skönt att slippa rigga upp inför varje sändning. Ja, här trivs vi bra. Här har vi fått ordning på saker och ting bra. Och eh, vana vid att prata mikrofon har du verkligen. Eh, men du, vi går, eh, börjar, allra första början med att beskriva ditt yrke. Eh, vad du gör för de som inte känner till det. En kort mm. resumé helt enkelt. Eh, ja, men det blir väldigt kort. Jag är kommentator på Bonnier Broadcast som det heter nu med. Vilket innebär att jag jobbar på både Simor och TV4. Mm. Varför blev det kommentering? Varför blev det sportjournalistik? Hur kom du in i detta från första början? Det är nog två olika banor, sportjournalistik och kommentering. Sportjournalistiken började med ganska tidigt faktiskt. Jag gjorde mitt första så här, praktik när man gick högstadiet på lokalredaktionen på Pite-tidningen i Arvidsjaur. Och sen läste jag media efter det. Sen tog det några år innan jag verkligen började plugga. Men jag har väl alltid varit lockad av själva liksom journalistiken med den nyfikenhet man har. Och då började jag med att jag också hade en passion för att skriva egentligen. Så det menar att det var olika banor. För jag pluggade sedan journalistik i två år. Och det var egentligen sista halvåret som jag började med media och kommentering. Utan i ett och ett halvt av två år så trodde jag att jag skulle bli skrivande journalist. Och vad kom sig att du ändrade då? Att du kände att det var att prata i tv eller radio? Eh, lite en slump faktiskt. Okay. Jag fick möjligheten att prova. Eh, vi skulle ha ett nytt eh, redigeringssystem på skolan där jag gick. Och då kom en från Sveriges Radio Norrbotten och skulle utbilda oss och slängde bara ut sig. Ja men är det någon som är sportintresserad för vi behöver hjälp på sporten? Och det där högg jag på. Så då fick jag... Det första jag gjorde, jag hade aldrig gjort radio i mer eller mindre. Så jag fick åka ut och göra en fotbollsmatch helt själv, kommentera i webbradio. Och tyckte att det där var ju jäkligt roligt. Vad var det du fastnade för då? Vad var det som var så häftigt? Eh, 
Ja, men att få vara här och nu och förmedla och framförallt i radio så är det ju ett ganska stort ansvar. Du är ju lyssnarens ögon. Jag kan ju stå och hitta på saker om jag vill det. Nu gör man ju inte det men det vill jag ett stort ansvar på än att förmedla den här upplevelsen till folk som verkligen bryr sig om, om vad som händer. Och just den här häftiga live-känslan. Det är liksom det, är det näst bästa till att spela själv nästan. Det är nästan samma adrenalinpåslag, samma prestation, samma... Ja men man lever sig med i matchen på ett annat sätt. Och spela själv har du gjort på bra sätt. Vi ska strax återkomma till det. Eh, och även din uppväxt i lilla Arvidsgöra från Arvidsgöra till Stockholm. Det är lite skillnad. Mm. Eh, men du, nästa stora uppdrag då innan vi hoppar vidare. Vad är det som står på agendan för dig här? Nu? Jag har ju inget stort mästerskap nu i sommar eller så. Utan nästa grej som väl innebär intensivt jobb för mig är väl SHL-starten. Så du kan njuta lite sommarlaget? Ja, jag hoppas det. Jag gör lite ja. fotboll under sommaren men inte lika intensivt som jag gör hockey. Men hockey är det som du brinner för mest och jobbar mest med? Ja, ja. det är det. Och det kanske är naturligt när man kommer från arbetsgör. Fredrik Lindgrenland. Har ni ja, för? Axel Holmström. <laughs> Axel Holmström såklart. Mm, herregud. Ja, ja. Men eh, du själv och din hockeykarriär kanske vi inte ska prata jättelänge om. Nej. För jag läser eh, i norran hur du var uppe och mötte Kiruna och förlorade med 31. Mm. 31. Mm, vi var jättenöjda, vi gjorde ändå ett mål. Jo, jo, men mm. eh, de var nog mer nöjda. Nej, de var ganska arg för att de släppte in ett mål faktiskt. Jaha, var det så? <laughs> ja, men det där var, vi startade ett, ett avlag och började spela seriespel direkt. De hade ju ja. spelat hockey i flera år, vi hade spelat i två månader kanske. Så ja, jag höll väl på ett halvår och sen fanns det en tid till det för att jag spelade fotboll istället. Ja, och i fotboll var du duktig. Du var målvakt. Mm. Eh, berätta om din fotbollskarriär. Ja, den blev ju inte så lång faktiskt. Jag ja, spelade ju Arvidsjöv under uppväxten, både som utespelare och målvakt. Sen blev det att jag satsade på målvaktssidan, värvades till Pite, som är nu i Damalsvenskan, men då i Division 1-serien under. Så jag spelade där i, vad blev det, två och en halv säsong kanske, under tiden som jag gick gymnasiet. I näst högsta serien då? Ja, mm. så jag flyttade till Pite för att gå gymnasiet och spela fotboll. Mm. Men herregud, du A-lagsdebuterade som 13-åring innan Pite där. Ja, i Arvis är det. Eh, det får kanske. man ändå säga är ganska bra. Även ja, om... absolut. Eller om det är brist på spelare. Får vi <laughs> ja, jag tänkte ju säga det. Det kanske inte var superkonkurrens, <laughs> men i alla fall. Det är inte jätteovanligt i damfotboll på så små ställen att du får debutera ganska tidigt. Mm. Men det kräver ju ett visst mod ändå att vara en 13-årig tös och ställa sig i mål i en dammatch. Du möter ju ändå vuxna. Mm. Så det kräver ju lite guts. Ja, säga. i efterhand så kanske det gör det. Det tänkte jag nog inte alls på då. Nej, och du släppte inte in 30 mål i någon match. Nej, nej. <laughs> Tack och lov. <laughs> men men hur, vad hade du för tankar där då? Ville du liksom upp ett kliv till och spela i högsta serien? Absolut. Nej, jag var ganska... Eller ja, jag elitsatsade på min fotboll. Det gjorde mm. jag absolut. Mm. Jag valde att flytta hemifrån när jag var 16 för att satsa på min fotboll. Och det var väl det, var det enda mål som fanns i, i tankarna då, att jag skulle gå så långt som möjligt. Sen någonstans längs vägen så tappade jag tyvärr glädjen för det. Så jag slutade när jag var 18, 19 och sånt. Var och då tänkte jag att som... jag skulle ta en paus bara. Men nej, jag hade aldrig suget att börja om igen. Vad hände då? Var det så? Ja, jag vet inte om det var en kombination med att man hittade andra saker. En ledarfråga faktiskt. Vi hade väldigt många spelare från vårt lag som slutade ungefär samtidigt efter en ja, ganska dålig ledare får vi väl säga. Mm. Som lite tog glädje nu det. Mm-hmm. Tyvärr. Det ja, jättetråkigt. Mm. Fast ja. ändå inte. Jag, ibland kan man ju tänka att ja, men det hade varit kul att se hur långt det hade burit. Men då hade jag inte stått här heller. Så Nej, att, för det är precis i den här vevan du börjar jobba på Peter-tidningen och du börjar fundera på... Nej, den där, nej, det var nog under... 
Eller det var egentligen samtidigt. Det var nog ja. egentligen samtidigt som jag höll på med lite journalistik. Men när jag bodde ja. i Arvis så skrev jag lite hockeymatcher så där. Ja. Och sen ja. pluggade jag i media och gjorde lite praktik och så under gymnasiet. Men sen efter, i alla fall. Ja. sen efter gymnasiet så släppte jag det faktiskt helt i, ja. i några år. Ja. Men att ha den erfarenheten du har att spelat både med ögonen på dig som 13-åring mot vuxna och sen spelat på ja, i nästa högsta serien. Hur stor nytta tror du att du har av den här erfarenheten när du själv ska referera sport? Oj. Du har ju varit på plan. Liksom. Ja, absolut. Samtidigt så, så var det ju ganska tidigt. Absolut, jag är elitsatsade men det var ju inte på samma nivå som de som jag refererar nu. Så det är klart att man har väl en liten förståelse i hur livet som elitidrottare är, om man nu ska kalla det det. Men det är absolut inte på samma nivå som de jag, som jag kommenterar nu. Men absolut, man har väl en liten inblick i, i hur det är. Jag tänker hur mycket tid du lade ner, det var väl inte mm. en jättestor skillnad egentligen. Nej, det gjorde man ju. Jag menar krav Verkligen. på sig själv och så. Det är mm. klart en annan scen så sett. Men mm. vissa erfarenheter borde ju vara Absolut. bra med sig. Mm. Men du, eh, först drömmer om att skriva. Vad, vad, vad var det som lockade mig att skriva? Bra fråga. Jag har alltid älskat att skriva faktiskt. När jag växte upp och i skolan och skriva uppsatser. Och lärarna var galen på mig för jag lämnade in halva böcker när vi skulle lämna en kort uppsats. Liksom, för jag tyckte att det var så otroligt roligt att skriva. Eh, så att det har nog alltid varit med mig. Det är ju någon, ja, jag vet inte riktigt vad, exakt vad det är i det, men jag hittar, det är ju ett sätt också att få bearbeta sig själv på något sätt och sätta sig ner och skriva. Det kan jag fortfarande göra ibland. Mm. Jag tycker att det är ett skönt sätt att liksom få utlopp för tankar och känslor. Vad tänkte du att du ville jobba med då? då? Var det liksom... Var det sport naturligt eller var det annan typ av... Ja, men det var det nog. Jag har gjort både och jag har gjort lite annat också, men... Mm. När jag väl började plugga journalistik så tänkte jag verkligen när jag gick in i utbildningen att ja, men, lås inte fast dig vid sporten utan ha lite... Var lite öppen här när du går in i det här, men det, ja, någon vecka in så var det ju kört. Och det var ju det jag ville göra. Så att, mm. Men jag försökte att vara öppen för andra alternativ, men nej, nej det blev sporten. Det blev sporten. Mm. Och sen kom då kärleken till detta med att kommentera etemedia och du kommer mm. in på radiosporten. Berätta mm. om dina första kliv i de korridorerna och i den miljön. Mm. Det var ju faktiskt ganska speciellt, för jag hade gjort den här en, enda matchen som jag pratade om där uppe i Lule på, på lokalradion. Vilka var det som möttes? Oh, Alvik mot Maria Hem tror jag. Det var något okay. kval till någon serie, herrfotboll. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Men sen efter det, jag pluggade fortfarande när det här hände, så ringer dåvarande chef på Radiosporten, Jakob Silén. Mm. Och berättar att de ska starta ett projekt för att få fram fler kvinnliga kommentatorer. Mm. Och på någon omväg, jag misstänker väl att det var någon från Radio Norrbotten som hade skvallrat om att jag hade gjort en match. Ja. Så ville han att jag skulle komma på den här uttagningen som det faktiskt var. Jaha, hur gick det mm. till då? Ja, det var spännande. Lite idoljurrivarning där. Är det sant? Ja, jag åkte ner från Kalix där jag pluggade till mm. Malmö. Mm. Eh, jättestruligt också. Försenade plan, blev fast på Arlanda. Så tog stressad när jag kommer in. Stressad och nervös. Liksom. Springer in sista av alla. Jag, skulle, jag var ju typ två timmar sen. Mm. Så där sitter då Jakob Silén och så sitter var det fyra av kommentatorerna? Det var Christian Olsson, Dagge Malmqvist, Jonas Enarsson och Paul Schirra uh-huh. som uppradade där. De har ju suttit där och väntat på mig. Som en elak Alexander Bardjur. Ja, men lite så. Uh-huh. De har suttit där och väntat på mig. De skulle alltid åka hem. Liksom. Men när vi väntar på den här tjejen som ska komma från Kalix. Och tjejen som gjort en fotbollsmark. Ja, uh-huh. precis. Och inte ens kan komma i tid. Och inte ens ja, visste om det här projektet. Jag hade inte ens sökt till det själv. Liksom. Går in i det där rummet och så fick man sätta sig med lurar framför en, en dataskärm där de visade upp två klipp tror jag att det var. Nu kan jag blanda ihop från lite andra övningar också. Jag tror bland annat att det var straffläggningen från Lillehammer. Mm. Eh, och någon fotbollsgrej. Och så får man sätta sig och kommentera det. Där de här fyra 
gubbarna, gubbarna om vi får glor. kalla dem för det, sitter och glor, antecknar lite grann. <laughs> Sen fick man feedback på det och så fick man göra om den som de tyckte att man gjorde minst bra. För att hur se många hur man olika kan... var det du fick göra då? Två olika. Uh-huh. Och sen fick man göra om den de tyckte att man gjorde minst bra för att se hur man kan bearbeta uh-huh. feedback. Liksom okay. Om vi säger att tänk på det här, gör om det och tänk på det. Uh-huh. Och så fick man göra om det. Uh-huh. <laughs> och sen fick man åka hem och vänta. Kände du själv att fan, det här satt jag? Det här nej gud nej, jag hade bra. ju aldrig gjort det. Jag hade gjort det här en gång. Jag hade ingen aning om jag kunde det här eller inte. Nej, nej men hur var känslan när du hade gjort det då? Nej, jag tror inte... Jag var nog så nervös och jag tror inte att jag kommer ihåg. Jag kommer nej. ihåg när man, för man fick ett papper med liksom laguppställningar. Och så var de så här, ja, men namnen är inte det viktigaste här. För man har ju inte fått förbereda sig någonting. Nej, utan nej. säg nummer om det nu är så. Uh-huh. Jag kommer ihåg att jag lyfter det i pappret och bara känner hur det börjar skaka. Jag bara, du var darrad ja. Jag tror att det här får ligga här. Mm, men uppenbarligen så gick det bra För jag kom in på det där projektet och Men vad hände då? Du åker hem och så får du vara hemma och vänta Och hur får du beskedet då? Eh, Jakob Silén ringde ja, mm. ja. Och säger att ja, vi tyckte det här var så bra att nu vill Ja att... precis, säger att du är en av tre Som vi vill gå vidare med mm. Och så startade du det där projektet där man fick. När är det tidigt var det här? Det här måste jag ha varit Jag blev klar 2011 Så 2010-2011 någon gång ja. Vilka var de andra två? Linda Åberg ah, som ah, bland annat har varit här på Expressen ah. och Angela hette hon, jag vet inte vad hon heter efternamn ah. jobbar inte kvar ah, okay. och sen började det här projektet där vi dels samlades alla tre ibland och gjorde liksom övningar och fick utbildning mm, i det här men också där man hade sin egen handledare som jag gjorde grejer liksom hemma vid och skickade till Dagge som då var min handledare Dagmar, och sen hade man alltså. ah, ah, ah. möten med han också Hur länge pågick det här då? Jag kommer inte ihåg, några månader i alla fall, eller kanske ett halvår till och med. Sen började jag den sommaren. Jag tror att det gick in lite grann i varandra, för den sommaren fick jag ju vikariat på Radiosporten. Och, mm. och då blev det som att det där projektet dog ut eftersom jag började jobba där. Men jag hade ju fortfarande kvar Dagge som en handledare genom, ja, egentligen genom alla år på Radiosporten. Mm. Hur, hur snabbt kände du att det här gör jag bra? Uh, jag vet inte om jag känner det än. Jag <laughs> <laughs> uh, Nej, men... Man börjar väl förstå det när vi hade de här samlingarna. Mer på att de andra liksom sa att ja, men du ligger före de andra. Mm, mm. Eh, vilket man väl inte riktigt förstod eftersom... Det var en annan grej vi hade jobbat med det tidigare. Då hade man ju kanske tyckt att man skulle göra det. Mm. Eh, men det tog nog ändå ganska länge som sagt om jag ens har förstått det än. <laughs> men du måste ändå fått en känsla av att okay, det här är ändå något som jag... Eller hur rent sådär... Det här vill jag hålla på med känslan. Hur ja, men absolut. Den, den kom ju den den kom kom efter den där första matchen. Jag Aha. älskar ju det här direkt. Så den kom, den kom jättetidigt. Aha. Att det här vill jag göra. Och det är kanske en del också till att, att det sen också gick bra. Att man verkligen kände att det här är ju verkligen det jag vill göra. Mm. Och nu har jag en jättemöjlighet att verkligen få göra det. Men det är väldigt få förunnat att få komma in som helt färsk. Ha en handledare som ansvarar för att mm. wow, du ska bli bra på det du gör. Det är ju ett, en lyxigt som man känner att det här kan man ju inte kasta bort. Nej. Och det blev ju också liksom en bra väg in på radiosporten. Det är få förunnat att få börja där direkt efter utbildningen också. Verkligen, verkligen. Hur mycket har Åsa Edlund Jönsson betytt? Hon var ju pionjär så tillvida att hon var den första. Hon, inte, hon kommenterade aldrig någon SHL-match som du har gjort. Där var mm. du först. Men hon kommenterade ju hockey i tv mm. som första kvinna. Eh, och fick ju en del skit för det. Mm. Alltså, hon fick en del beröm också naturligtvis. Men, men det var ju inte övervägande positiva reaktioner. Eh, hur, hur, alltså det här minns du såklart eh, och satt där och kollade ja, in henne. Ja, det här var nog innan jag egentligen hade tänkt att jag skulle göra det här. Ah, okay, alltså jag kommer okay. ihåg att jag ah, har hört ah. henne göra hockey och att man 
väl tänkte att det var häftigt att det är en kvinna som gör det. Ja. Men jag tror inte att jag hängde med så mycket i diskussionerna kring det. För då fanns ja. det nog inte i min värld att jag skulle att gå skulle, den vägen. Ja, okay, okay. Så hade det varit närmare hade det nog blivit en större betydelse för mig personligen. Sen har mm. hon ju haft en stor betydelse att vara först och våga ta det klivet mm. och liksom slå mm. in den dörren. Mm. Men för mig personligen hade det nog haft en större betydelse ifall det hade varit närmare i tid till att jag själv ja, kände att jag skulle göra det. Ja. För då hade jag nog inga egentligen tankar på att det var det jag ville göra. Okej, ja, okej. Okay. Okay. Men tankarna på att kliva in och göra det här jobbet som kvinna i en väldigt manlig värld, i många stycken också konservativ värld, var det någonting som skrämde dig att det här kommer, det kommer finnas vissa som inte kommer att applådera detta? Tänkte du den tanken? Det kommer du ju alltid göra. Det tror jag inte spelar någon roll om du är kvinna eller man. Det Nej, fast det kan vara ännu värre för er. Absolut. Och det, jag tänkte det nog inte så mycket när jag började på, på radion. Nej. Där var vi också fler. Där var ju liksom Susanna hade redan börjat kommentera. Linn kommenterade lite grann. Susanna Andrén och Linnan Sen. Så där var vi ju fler också mm. som, som gjorde det. Eh, där reflekterade jag nog inte alls lika mycket över det. För det var inte heller lika big deal där. När jag klippte över på tv var jag ju tvungen att reflektera över det. För alla andra reflekterade över det. Mm. Det, var ju liksom, det känns som att det var åtta månader. Det enda jag gjorde var att prata om att vara kvinna. <laughs> mer eller mindre. Eh, så att det är klart. Det, där... Eh, blev man ju medveten om det och det var en del i att jag tvekade att ta det. Inte reaktionerna så mycket men jag var inte så säker på att jag ville liksom synas i tv. Inte bara för vi ska att återkomma kvinnor, till att hålla oss kvar i radiosporten mm. lite grann. För det är ju en redaktion som jag vet är tydlig med att man jobbar för jämställdhet. Att man vill ha in flera kvinnor på olika mm. poster också. Eh, samma som SVT även om det finns kanske lite fler jobb på SVT så sätt. Radion är ju Lite mer begränsad i olika arbetsuppgifter kanske än vad tv-sporterna. Men, men man är väldigt noga med att det ska vara en jämställd redaktion och en jämställdhetstanke i bevakningen. Hur mycket märkte man det här som anställda? Alltså det är klart att det pratas om det. Men de, och de är medvetna om det men de är inte framme än. Så det är klart att de problemen finns även där. SVT-sporten är nog lite före där. Men jag vet att Radiosporten ändå jobbar. Ja, men precis. Och det gör de. Och det är väl en del av deras public service-uppdrag. Men precis. det är ju fortfarande flest män som jobbar där. Det är fortfarande mest manlig idrott som bevakas, även om de jobbar aktivt med det och försöker. Så att... Eh, ja, men de har fortfarande en, en bit att gå, även de. Mm. Hur eh, alltid speciellt att komma in som rookie oavsett vilket kör man har och var man kommer ifrån och allt sånt där. Det är ju speciellt i vilka sammanhang som helst och kanske extra speciellt i en sån konkurrensutsatt värld som det här är. Eh, många som vill ha samma jobb. Eh, hur upplevde du, alltså du fick ju en otrolig med Dagen Malmqvist som handledare. Du mm. måste känna dig väldigt välkommen och vilken stöttning. Eh, absolut, och det jag har känt hela tiden från det jag började på Radiosporten var att Jakob Silén verkligen trodde på mig, mm. och det är ju jätteskönt att komma då, in ja. precis ja. Eh, att han ville att det skulle gå bra sen är det ju både och, det är klart att det sticker i ögonen också, vem är det här som kommer in här och får mm. den här räkmackan med en handledare, <laughs> ja, ja. jag fick börja göra matcher ganska snabbt jämfört med andra så det är klart, det var det både och mm. det var nog många som det stack i ögonen när kommer hon, 20, vad jag nu var 26 år och mm. Får gå raka vägen in till att kommentera fotbollsallsvenskan. Mm, Varför får mm. hon göra det? Varför har inte vi fått göra det? Varför? Mm. Så det är klart att det är både och. Mm. Eh, när man får Men märkte du att det var väg. några gubbar i omgivningen som muttrade när du kom i korridoren eller i lämnar? Ja, men det är klart att det stack i ögonen på vissa. Ja, så, absolut, ja, ja. absolut. Men var det så att det till och med var någon som på något vis, att du upplevde det som oj va? Nej, alltså det var väl ingen som sa något Men man, man hör ju saker bakvägen också <laughs> jag Det har också lite knivar i ryggen mm. ja, ja. <laughs> Men hur tog du det där då? För det, är inte, det kan ju en del uppleva ja, men Det gick över ändå ganska snabbt mm. Det är klart att det kom 
när man kommer och de inte har någon aning om vem man är. Sen mm, gick det över mm. ändå ganska snabbt när jag kom in och jobbade med dem och man lärde känna dem och sånt går ju över när man kommer in i gemenskapen. I början var det bara en främling som kom in och skulle mm. liksom få hoppa direkt till att kommentera matcher vilket mm. inte kanske är det vanliga förfarandet utan oftast får man börja med att vara reporter och kanske programledare och sen får man göra matcher. Mm. Framförallt som tjej. Där... Mm. Har det väl varit ett problem tidigare som har blivit bättre? Att mm. som tjej har du nästan fått sitta inne på redaktionen i flera år innan du får åka ut och, och kommentera en match. Medan snubbar har kommit in som 19-åringar och åkt iväg på mm. och kommentera matcher. Eh, men där har det väl också blivit bättre. Så att då blev det väl kombinationen också att jag var helt ny och tjej och fick kommentera direkt. Mm. Men det gick över ganska snabbt måste jag säga. Också beroende på att du gjorde ett bra jobb såklart. Ja, förhoppningsvis. Ja, det får vi utgå ifrån. För det gjorde du ju. Eh... Berätta hur du tänkte då, nu är det väldigt skillnad på radiokommentering och tv-kommentering. Om vi börjar med just fokuseringen för att göra radio bra. Vad är det viktigaste att göra för att göra bra radiokommentering? Eh, grunden är ju att vara förberedd. Det är det ju båda såklart. Men om man nu förutsätter att man är bra förberedd och väl är där så är det viktigaste för att göra bra radiokommentering att komma ihåg att den som lyssnar inte ser. Och... Där är ju en jättestor skillnad nu när man börjar på tv att i radio är det viktigt. Det säger ju mer att säga att han har pucken i högerbacksposition mm. än vilken spelare det är som har det. Så där får man ju hitta väldigt mycket sätt att beskriva ändå kort, för du har ju inte så mycket tid att beskriva exakt var pucken Särskilt är, för då är pucken borta. Väldigt, ja. väldigt fort. Så man får hitta liksom sina sätt i teknikcirkeln bakom förlängd mållinje, vid blålinjen vid, och liksom måla upp bilden mer än att säga vem som har den. Det är klart mm. att hinner du säga vem, jättebra. Men det är också många lyssnare som inte har någon aning om vilket lag just den spelaren tillhör. Mm. Så det kan också vara bättre att säga Frölunda backen istället för ett namn. Mm, mm. Så förberedelser och uh, tänka just på att här ser man inte. Mm. Hur mycket tänker du på ditt språk? Det finns ju en del som verkligen går loss med <laughs> metaforer och annat. Mm. Inte minst på radiosport. Mm. Är det här mm. någonting som du själv har känt att du vill liksom ha ett målande språk? Eller vad, vad liksom? Ja, men det är klart att man vill. Där är väl en del som jag ser som min utmaning. Att där skulle jag kunna bli mycket, mycket bättre. Eh, verkligen. Eh, utan att kanske kliva hela vägen över till Christian Olsson land. Även om jag tycker att han är en bra kommentator så är ju, då måste du ju vara Christian Olsson. Du måste ju ha den personligheten. Det går inte att vara någon annan än den du är när du gör en match. Nej, och där har du väl nyckel till att vi är bra på att kommentera överhuvudtaget, om det är vare sig radio eller tv, att du måste vara dig själv. Att låtsas ja, vara någon man inte nej, är, då blir det ju problem direkt. Det blir jättesvårt. Ja. Just i och med att det går så snabbt om jag då ska hinna tänka på att jag inte ens ska vara mig själv utan jag ska låtsas vara den här personen också och så ska jag hinna hålla... Nej, men det, nej, det skulle jag nog aldrig klara. Nej. Men det är klart att man vill ha ett bra språk. Det är en jättestor del i att vara en bra kommentator och variera språket och hitta olika uttryck och olika metaforer och allting. Men där känner jag mig fortfarande att det är klart att jag tänker på det, jag försöker bli bättre på det men där kan jag bli mycket, mycket bättre. Men är det, förbereder du dig på vissa typer av formuleringar, vissa saker du ska... Alltså, kan du vara så noggrann att du nästan lite så här Nej, då hamnar man ju igen i att man inte riktigt är i matchen om jag sitter och tänker mer på vilken mening jag ska säga. Däremot så kan jag, om jag har lyssnat på en match i efterhand och säger, gud vad jag använder det där uttrycket många gånger i den matchen. Ja, men då kan jag ha en lapp med ett ord som är överkryssat eller något som helst. Bara för att komma ihåg, säg inte det där ordet. Så så kan jag ha, men aldrig att jag har så här, om det här händer sig, den här meningen, gör det här. För då, när det väl händer, då kommer jag sitta där och... Titta ja. i mina papper, vad skulle jag hända nu när, ja. när läxan blev klar för SHL? Vad var det ja. jag skulle säga? Nej, men det går ja, 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 Då får man ju bara leva sig in i det. Ja. 
Ja, men det där är intressant att du säger med förbjudna ord. Så har jag gjort både när det gäller att skriva texter och även jag har jobbat en del och pratat en del i tv också och kommenterat en del. Har jag också haft sådana lappar uppklistrade med oförbjudna ord mm. som man inte babblar samma hela tiden. En annan sak jag tänkte på, alltså den, att man verkligen är entusiastisk på riktigt. Något som jag stör mig oerhört det är när jag lyssnar på kommentat- kommentatorer. Om du så i radio eller tv och så hör jag hur de går igång och de skriker och de hojtar och de lever om och så tänker jag, nej, så upphetsad och så exalterad är inte den här personen egentligen. Här är det lite teater. Då blir jag direkt störd, då är det nästan så att det utstänger av. <laughs> För det är inget bra. Man mm. kan ju inte leka att man är mer exalterad än man egentligen är, eller hur? Nej, det är klart att man inte ska. Samtidigt så, nej, inte leka, absolut inte. Det är klart att det ska vara genuint. Ja, Absolut, och det är väl en del i det jag sa att man ska vara sig själv. Mm. Sen, nej, nej men det, det kan jag väl absolut hålla med om. Och det, jag tycker också att det hörs ganska tydligt när man är genuin och inte. Sen är det klart att det är ju ens jobb att förmedla matchen på ett så bra sätt som möjligt. Så det är klart att eh, ibland får man väl kanske mer peppa igång sig själv. Med ja, plus att det är ett annat onläge såklart när man kommenterar ett vanligt samtal. Ja, men precis. Ja. Eh, så att lite... Liksom triggar man ju igång sig själv också. Men själva leva sig in i matchen, nej, men det måste nog finnas där genuint. Men du, är hockey det svåraste att kommentera? Jag tycker inte det. Många säger det. Jag tycker att hockey är lättare än fotboll. Varför det? För att hockey gör sig självt. Ja. Hockey händer saker hela tiden. Jag kan ibland när jag sitter på fotboll uppleva så här, men gud vad är det jag ska prata om nu? Det händer ingenting. Här har vi stått i en kvart och de har spelat kring mitt cirkeln. Vissa matcher, vissa fotbollsmatcher är ju fantastiska såklart och det händer jättemycket. Så jag har alltid haft lättare att kommentera intensiva sporter. Hockey, basket, jag gjorde speedway på radiosporten. Sånt där det ger sig själv lite grann. Men samtidigt, hockey är ju svårt på den sättet att det går så fruktansvärt fort. Jag har ju mm. sagt det några gånger, jag har ju själv kommenterat en del hockey i tv framförallt. Att, och folk som sitter hemma i soffan och har sån eh, starka åsikter om tv-personligheter, testa själva. Mm. Upp med laguppställningen och sätt er och provkommentera för er själva framför soffan så ska ni se hur många gånger ni kommer säga att den spelare pucken som för länge sedan har passat bort. <laughs> ja, men det går ju oerhört snabbt ibland. Mm. Absolut, det gör det. Hur ofta liksom känner du att där var det nära att jag, alltså, <laughs> hur, hur pressande är det ibland? Eh, ja, men det är där det också handlar om att välja vad du säger. Mm. Eftersom det går så det himla snabbt så kan du inte säga exakt allt som händer. Nej. För då kommer du inte hinna med. Nej, då är det kört. Så det är där det handlar om. Och det är där det kommer in att vara journalist i kommentering. Och på jäkligt ont om tid hinna välja, hinna värdera. Vad är viktigare att säga i den här mm. situationen? Mm. Vad kan jag välja bort? Mm. För om jag som sagt ska säga allting... Då, då går det inte. Då är du långt fram i ett spelarbrott innan du är färdig. Ja, <laughs> exakt. Ja, det är tufft. Men värdet av att prova många olika sporter, du säger, man har kommenterat speedway och massa mm. annat. Hur, hur bra är det nu då i din nya roll där det huvudsakligen är fotboll och hockey? Mm. Eller är man fotboll och hockey nu för tiden? Eh, ja. ja, huvudsakligen hockey och lite fotboll. Ja, ja men det tror jag absolut. Man lär sig någonting från, från varje sport. Eh, och framförallt lär man sig ju hur man ska ta sig an olika sporter med det här med förberedelse du får ju förbereda dig olika beroende på hur insatt du är i sporten, hur sporten ser ut, hur mycket man behöver veta hur mycket publiken behöver veta du behöver också anpassa dig, du kan inte göra en SHL-match på samma sätt som du kan göra en basketmatch för att SHL gör vi varenda omgång i radion där kan man ändå lita på att lyssnarna känner igen spelare och lag, de här lite mindre sporterna när man gör nedslag men där får du vara lite mer utbildande, pedagogiskt du kan inte vara lika nördig för du behöver, då kommer du tappa lyssnarna. Så att jag tror att det är, är jättenyttigt att prova olika 
saker. Precis som jag tror att det är jättenyttigt som man får göra på Radiosporten och prova olika roller. Att man inte bara är kommentator utan man är reporter, man är programledare, man är nyhetssändare. Jag tror att man alltid har med sig erfarenheter från alla de rollerna också. Sen ringer någon från TV. Mm. Berätta. Eh, ja, det var Johan Sederqvist som ringde först jag, från Simor eh, och frågade om, om jag skulle vara intresserad att ta klivet över till TV. Och det var ingenting jag hade tänkt på egentligen. Jag hade nog aldrig tagit klivet själv. Det hade jag inte gjort. Jag hade aldrig kontaktat dem och frågat om de var intresserade. Eller, för jag, dels för att jag in, aldrig haft det drivet av att Ja, men många är ju som man börjar på radio för att komma till tv. Jag har aldrig riktigt sett det så. Jag blev lite kär i radiomediet och trivdes jättebra på radiosporten. Och jag hade nog, mina ambitioner låg nog inom radiovärlden, vart man vill framåt där. Men så kom det här samtalet och knuffade omkull allt man hade tänkt på, mer eller mindre. Så att det tog ganska länge. Jag funderade, jag hade möten både med Sederqvist och med, med Fredrik Olofsson som då var sportchef på TV4. Flera möten och jag funderade fram och tillbaka och... Ja, men till slut så, så kom jag ändå fram till att det var en bra möjlighet att ta det i klivet. Vad var det de sa som övertygade dig? <laughs> jag vet inte om det var så mycket som de sa. Ja, men det var det. det dels att de verkligen trodde på en och liksom ville att man skulle komma in och få en stor roll direkt och liksom få att den ska bli större och större såklart. Men sen var det nog också, jag är ju en liten sucker för nya grejer och för utmaningar och för att hoppa på saker. Och, och när jag väl satt där och tänkte så kände jag bara att jo, du måste ju prova det här. Jag menar, hade det gått åt helvete om man nu får svära så hade man väl fått Nej, på gå tillbaka. Tack. Ja. <laughs> ja, men det var lite det jag kände. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Men å andra sidan, om jag inte hade gjort det så kanske jag hade suttit där på radio nu och, ah, men varför, varför? fegar ja. jag ur? Ja. Så att, ja, till slut kände jag att du, du måste, måste prova det här. Jag brukar ofta säga att det man ångrar är inte chansen när man, man tog och det man försökte göra utan när man ångrar är när man just var feg och mm. inte vågade testa något. Mm. Faktiskt. Så är det ju. Eh, men omställningen från radio till tv är ju väldigt stor. Och framförallt mm. gäller det ju då att inte säga alla självklarheter som folk ser. Att någon mm. är i högerbacksposition, det vill vi inte höra en tv-kommentator säga. Då blir vi jätteirriterade. Mm. Hur tuff var den omställningen? <laughs> jo, men det var den och det är den fortfarande. Eh, jag vet jag hade ett av, jag tror att det var mitt första möte med Tommy Åström som har hjälpt mig jättemycket i den här övergången. Han har ju gjort samma, samma själv. skiv själv. Ja, exactly. Så att han har väl varit... Lite motsvarigheten till Dagmar Malmqvist när jag klev över på, på tv. Jag hade ett av första mötena med han där han ja, men dels la liksom grunderna hur, hur de jobbar på Simor med kommentering. Men sen också det här behöver du tänka på nu när du går från radio till tv. Inte säga det här, inte göra det här, inte göra... Och efter ett tag tittade jag bara på honom och bara, men vad är det jag ska säga då? Då har jag tagit bort allt som sitter i min ryggmärg säger du att jag inte ska göra. Vad är det jag ska göra? Så det var lite så här panik. Jag bara, men gud jag kommer att sitta där helt tyst. Jag kommer inte att veta vad jag ska säga. Så att ja, det är en jätte, jättestor omställning. Och i början var det väl mer det man tänkte på än, än vad man faktiskt skulle säga. Nej, mm. säg inte det där. Nej, 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 nej. För det är ju klart, jag hade ju gjort fyra hockeysäsonger på, på radiosporten. Det sitter ganska i ryggmärgen vad man ska säga i vissa situationer. Det kommer ju utan att man tänker på det. Mm. Och nu skulle inte det komma. <laughs> Så det, det, det är svårt, det är det. Ibland när jag pratar om den världen vi båda befinner oss i, sportjournalistiken och framförallt... Eh... Ja, kanske just på, på de medier ditt flest folk vill komma, där konkurrensen helt enkelt är störst. Eh, då 
drar jag ofta paralleller med elitidrott i den meningen att det är extremt tävlingsinriktade personer. Eh, tävlingsmänniskor eh, som vill vara bäst, har ett jävla driv. Eh, och det är ju tuff, extremt tuff konkurrens om de mest attraktiva jobben. Och ett av de jobben har du. När det gäller just den här tävlingskänslan och viljan att vara bäst, mm. den brinner ordentligt hos dig, den lågan, eller hur? Eh, ja, det gör den väl. Fast mindre. Väl? <laughs> ja, ja, men det beror på. Det gör den. Men eh, jag säger nog väl för att den var nog värre när jag var yngre. <laughs> jag har väl lärt mig att tygla den på ett sätt som jag inte kunde när jag var yngre. Men då ville jag, du mer är när du inte fick som du ville med du? Förr alltså. Ja, men då gick det, det över styr med de här vinnar. Jag kunde ju inte skilja på när det är okej okay att vilja vinna och när det inte spelar så stor roll. <laughs> okej, okay, när gick det över styr? Vad hände då? Ja, men du vet, så här, sällskapsspel med kompisar. Ah. Ja, men det, det var ju du, inte aktuellt. Då blev du knäpp. Ja, men det var ju inte en trevlig kväll. Det var ju, jag förstörde ju kvällarna. <laughs> okay. Så där har jag ju släppt, släppt ah. det. Förr var jag liksom inte med. Nu, ja, absolut. Ah, okay. Och förr var jag liksom inte med. På radiosporten spelade vi innebandy på en gång i veckan. Det hade jag aldrig gjort för tio år sedan. För jag mm. var inte med på saker jag var dålig på. Ah, okay. För då vet jag att jag bara blir förbannad och tycker att det är skittråkigt. Så där har jag väl fått träna mig på att göra saker som jag inte är bra på. Och att det är okej okay att inte, inte vara bra på allt. Mm. Så att ja, jag är en tävlingsmänniska. Det, det är jag. Men inte lika mycket. Jag har nästan försökt bromsa den delen mm. av mig. För den var lite för stark. Men i kommentering, mm. som är ditt yrke, där du brinner för en impression, där vill du vara bäst. Ja, men jag vet inte om man ser det som en tävling. För i kommentering så gör jag min match. Det är bara jag som gör min match. Där vill jag ju vara skitbra, absolut. Men det är ju inte så att jag tävlar mot någon annan. För det här är ju min match. Ja, det är ingen annan som gör det. mot dem som också skulle vilja göra samma match. Absolut. Men så och ju bättre det blir, ju större matcher får du göra. Ja, fast det tänker man nog inte där och då. Okay. Eller i alla fall inte jag. Utan okay. där och då vill jag göra min match så bra som jag kan. Ja. Sen är det väl klart att när man sätter sig ner, men det är klart att man... Alla vill väl bli bäst, annars tror jag inte att man, att man börjar med det. Nej. Men det är nog ingenting i själva kommenteringen som driver mig. Utan där är det ju bara att vara... Där är man så himla inne i här och nu och vill göra det så himla bra. Mm. Sen om någon annan gör en match samtidigt och gör den mycket bättre. Ja, men det får väl vara så då. Mm. Så länge jag gör min match så bra som möjligt. Och sen är det också en bransch... Det är svårt i den här branschen och det går inte att mäta vem är bäst. Vem är det som säger vem som är bäst? Det går ju inte att mäta. I vissa yrken kan man ju faktiskt visa. Det här har jag gjort. Jag har sålt för så här mycket jag har gjort. Mm, mm. Här är det ju en bransch där det tycker jag smak. Mm. Därför är det också svårt med just den här tävlingsgrejen. För att därför får man ju fokusera på att jag ska göra det så bra som möjligt. Sen kommer det finnas de som tycker att det är jättebra. Det kommer finnas de som tycker att det är värdelöst. Mm. Förhoppningsvis är det de som, som bestämmer som tycker att det är bra och inte värdelöst. Å andra sidan får vi väl utgå ifrån att de som bestämmer har känslan för vilka som faktiskt är bäst. Jag vill ju tro att det är så i de flesta sammanhang. Absolut. Med andra ord att de bäst Men sen är det ju att, absolut. De Men det är också mycket tycker jag smak när självklart, man kommer upp på, på liksom små, små detaljer. När man mm. kommer upp på att det här, de här är riktigt bra på sitt yrke så är det ju små, små detaljer och det kan ju vara en del tycker jag smak mm, Jo, det är, sant, det är sant Din första match, tv-match mm. hockeymatch, var Linköping-Brynäs mm. Då var det pirrigt innan va? <laughs> ja, det var det Det var det Berätta <laughs> Det var också, det blev lite kluvet eller jag började ju på, min anställning började första september, min första match gjorde jag första oktober, vilket jag i teorin tyckte, gud vad skönt, jag har tid på mig jag hinner liksom provkommentera jag hinner följa med ut på matcher i praktiken så är det helt värdelöst för mig. För innan har jag alltid, ja, men som jag sa, jag gjorde min första radiomatch utan att 
Bara har provat någonting. Jag gjorde min ja. första sportextra inhopp från en SM-final i basket när jag egentligen jobbade lokalt. Jag har bara kastats in i saker mm. hela tiden utan att hinna tänka. Här hade jag en, en hel sommar från det jag hade tackat ja, plus en månad att hinna tänka. Och jag tänkte väl lite för mycket. Ja. Så jag hade väl där en månad när man nästan nötte ner sig själv till den gräns att man säger vad håller du på med? Varför har du hoppat på det här? Du kommer ju inte att klara det här. Du har aldrig gjort det här. Är du dum i huvudet? Varför ska du utsätta dig själv för det här? Det var lite känslan upp till det. Och sen skulle man då gå in den där första matchen och det var, ja, nervositetsmässigt så är det nog en av de värsta grejer jag har varit med om i hela mitt liv. Ja, det mådde ingen vidare där va? Nej, nej. Gud nej, jag och han som var bildproducent där brukar fortfarande skratta om mitt ansiktsuttryck första gången jag kom i bild. Det, är, alltså, det går inte att röra en muskel, det är så stelt och ögonen lyser ju bara panik. När jag ser det nu är det bara så här, jag skriker ju, kan någon ta mig härifrån? Jag vill inte vara här. Samtidigt som jag ville ju vara där mer än någonting annat. Men nej, det var nervöst. Och det hade det nog varit oavsett, för det hade ju alltid varit min första tv-match. Men det blev ju också ganska uppmärksammat i och med att jag är kvinna. Mm. Så det var ju verkligen känslan när man satt där. Nu sitter alla och stirrar på mig. Ja. <laughs> mm. Så att det, var, äh, det var riktigt, riktigt nervöst. Ja. Matchen då och din insats, hur många jättingar får du? Jag har faktiskt inte tittat på den i efterhand. Du har inte jag klarar inte av det. Okay. Nej, det enda jag ser när jag tittar på den matchen är hur fruktansvärt dåligt jag mår. Så jag klarar inte av att titta på den. Men känslan efteråt, minns du den då? När det ändå var över, det var gjort, det var klart. Ja, men det är klart att det var väl ingen bra match. Det var ju första gången jag gjorde det. Ja. Eh, sen kanske det var bra med de förutsättningarna. Men ja. nej, skulle jag se det nu skulle jag inte tycka att jag gjorde det bra. Men skräckkänslan att vad, vad jag är här, ta mig härifrån, det går åt helvete. Den var, den var borta. borta. Ja. Det var en jättelättnad efteråt att jag tog mig igenom det. <laughs> skulle jag säga. Och jag vet att jag kände mitt i tredje perioden någonstans. Jag står ju upp när jag kommenterar. Så ja. vet jag att jag kände... Att axlarna åkte ner. Jag hade inte ja. tänkt på att de hade varit uppe. De hade varit uppe några dagar. Och så minns jag att jag mitt under tredje perioden bara Åh men gud, det är så här det ska kännas. Ja. Här. Då såg det plötsligt normalt. Liksom, då såg det inte längre ut som att hade axelskydd på det. Ja, jag hade stått liksom axlarna uppe i öronen och spänt mig i flera dagar. Och där någonstans åkte det ner i att så här, okej, okay, det här är inte katastrof i alla fall. Vem hade du vid din sida då? Jag var ensam. Du var ensam till mm. <laughs> Men det var ju lite taskigt egentligen. Ja, fast det är väl både och... Ja, kanske. Alltså, absolut. Det är klart att det var skönt att ha en expert att luta sig mot. Mm. Men eh, om du tittar på vilka sändningar vi har experter på så är det ju bara huvudsändningar, mer eller mindre. Mm. Och, det är väl, och jag började ju liksom en, en pay-per-view-sändning. Jag menar, experter vid sin sida, det, det kan man ju få ett visst lugn av också. Absolut, ja. absolut. Det är klart att det hade varit jätteskönt. Ja. <laughs> Men samtidigt så, nu hade jag ju gjort bort det där. Annars hade det ju ändå kommit första matchen man ska göra själv. Ja, ja, det är sant, det är sant, det är sant. Men du, eh, nu måste vi in på det som vi tyvärr alltid måste prata om. Jag har pratat med Åsa Elon Jönsson om det i den här podden och Karin Frick om det detta, att vara kvinna. För dig blir det ju ännu mer påtagligt eftersom du kliver in och gör hockeykommentering eh, i en värld där det finns en del grottmän där ute som tycker att det ska absolut inte vara några tjejer överhuvudtaget som ägnar sig åt en form av sportbevakning eller ishockey och, och definitivt inte prata om det i tv, hugaligen. Eh, och som sagt, du var först av alla eh, att göra det, eh, kvinna. Eh, Åsa Elon Jönsson kommenterade på landskampen mm. eh, för ett antal år sedan. Eh, hur var de första reaktionerna? När insåg du att, eller ja det fattade du väl lite innan, men när förstod du att det här är något som väcker känslor? Ja men det förstod man ju redan innan. Det var ju också en anledning till att, att man tvekade, att jag visste inte riktigt om jag var beredd på att ta det. Om jag tyckte att det var värt det. Men eh, jag kom ju uppenbarligen fram till att jag, att jag skulle tycka att det, att det var värt det. Eh, första reaktionerna. 
För du är aktiv på Twitter bland annat och det ja. minns jag att det var några dårar som mm. <skratt> kröp upp ur sina hålor. Ja, men hatar. absolut. Och det, men det var ju också, det var det ju på radion också. Mm. Sen blir det mer i tv för mm. att det är ett annat genomslag. TV-publiken är lite hårdare än radiopubliken. Verkligen. Men det var inte som att jag gick från en var inlindad i bomull rakt ut till pang, utan man hade ju ändå var lite beredd, ja. fått, haft några år med och, och varit med om det här förr. Det var ju inte första gången man fick en hård kommentar mot sig på grund av sitt jobb och sitt kön. Mm. Men det är klart att det blir mer och det blir på ett annat sätt när man syns i, i tv. Fast det har ändå varit, ska jag vara ärlig och säga, mindre än vad jag hade räknat med. Okay. Vilket väldigt skönt. Mm, det Men det är klart att det, det kommer och det kommer det alltid komma. Och det, så länge det är jag har lättare för att slå ifrån mig så länge man ser att det enda problemet du har med mig är att jag är kvinna. Mm. Jag kan inte ändra på det, jag är ledsen. Nej. Eller jag är inte ledsen över det, för jag vill Nej. inte ändra på det. Men de är ganska lätt att slå emot sig när det är mm. så här, ah, jag vill inte ha en pipig kvinnoröst som mm. pratar om hockey. Nej, stänga av ljudet då. Mm. Det är svårare är ju när det blir mer kanske personliga påhopp eller när de hoppar på någonting i kommenteringen som man själv känner att nej, men mm, där här kan det finnas en kanske. Ja. Sen kan ändå grunden vara att de gör det för att jag är kvinna, men då är det, de tar hårdare på mig mm. än du är kvinna. Ja, jo. Mm. Kommer något nytt. Ja. Hur har du upplevt ledare och spelare då? Jag menar, det finns ju vissa lite gubbiga typer <laughs> även där. <hör> Jag skulle säga att det största problemet är absolut inte ledare och spelare. Nej. Det kan vara någon grej här och var. Inget grovt över Trump. Så. Det är absolut inte det största problemet. Nej, det är en del. Ja, de... Ja, och liksom folk runt omkring. Det är mer att det är funktionärer än tränare, höll jag på att säga. Alltså, ja, okay. Det är mer vanligt folk runt omkring. Tränare och spelare, herregud, det är deras jobb också. De är så professionella att de bryr sig inte. Men har du fått någon sådär reaktion och känt, vad fan, just från spelare och ledarehåll? Inte ja, men det är klart det att det händer. Det är så. Absolut, det är klart att det händer. Och det vad kan det vara då, typ? Det kan vara tilltal som lilla gumman eller bli bemött. Ja, men det är det man kan känna att man inte blir bemött på samma sätt som jag tror att mina kollegor blir bemötta ibland. Men det är sällan och om man ska se det stora hela så tycker jag inte att det är ledarna och spelarna som är problemet. Nej. Men du har hört lilla gumman alltså? Ja. Från vem? Från ledare. Vilken ledare? <laughs> det behöver jag absolut inte ta här. <laughs> ja, vad det tycker jag egentligen. Nej, jag ska inte tjata om det <laughs> Ja, uh, oh, herregud. Alltså, vad tänker man då? Ja, men jag tror att det är det som är att man inte tänker. Jag tror helt ärligt att det är det. Tyvärr. Jag är också otroligt leds på att försvara folk med han menar inget illa. Men jag tror att tyvärr att problemet är att man inte tänker. Uh, fast hur menar du då? Inte tänker? Jag tror inte att de tänker sig för innan. Jag tror bara att det kommer. Jag uh, tror men inte det att kommer han... ju för att man någonstans har någon sorts grundtanke om att det här är ett reservat för gubbar. Ja, absolut. absolut. Men och då är frågan är... om det är den individens fel eller om det är... Man alla har ett eget ansvar. Absolut, absolut. Det tycker ja. jag också. Men det jag menar är att jag tror inte att de säger det för att vara elak mot mig. Nej, nej så kan det kanske vara, såklart. Men samtidigt ja. som jag säger så är jag otroligt leds på att försvara folk med att ja, men han menade nog inget illa, men mm. det här var vad som hände eller ja, vad han sa. Eller... Eller ja. Så det är klart att det händer, men... Som sagt, jag tycker absolut inte att det är spelare och ledare som är det stora problemet. Raka motsatsen då? Jag vet ju att du har fått, det kan ju läkna ut väldigt lätt, och det här pratar jag också om Åselund Jönsson om, att när man är en barriärbrytare så får man ju oerhört mycket kärlek och bröm också. Det blir en enorm inspiration. Det är klart att det sitter många unga tjejer runt om i landet och tänker, kan Lena så kan jag. Wow, man kan bli liksom hockeykommentator och vara tjej, äntligen. Du måste få mycket så, sån feedback också. Absolut. Ja. Och det är det som gör att det är värt det. 
för att den, än så länge i alla fall, så överväger den den negativa. Mm. Och det är det som verkligen gör att, att det är värt det, att man får den. Och framförallt, jag var någon mamma som skrev till mig och liksom, min lilla dotter sitter hemma och tittar på dig och vill nu bli som dig. Och det är klart att det går ju rakt in i hjärtat och liksom tacka det att äntligen ha min dotter någon att, att se upp till. Uh-huh. Så att det sånt överväger ju 25 negativa kommentarer. Ja, det är klart. Men varför tog det så lång tid? Det är ju sjukt egentligen. Mm, det är det. Eh, och det är svårt att svara på. Det är egentligen mina chefer som ska svara ja, på det. <laughs> Eller alla våra chefer. Ja. Eh, men sen är det väl... Alltså förändring tar tid. Det här arbetet tar tid även om du tittar utanför sportens värld. Jämställdhetsarbetet tar jättelång tid, tyvärr. Eh, och det gör det i sportens värld också. Och just kommenteringspositionen har ju av någon anledning blivit den, den sista, höll jag på att säga. Att, eh, att släppa in kvinnor. Kommentering och, och höga chefer, höll jag på att säga, är väl det som är kvar och ta över. Mm. Det började ju hända på chefspositioner också. Mm. Och det är väl inte specifikt för, för sportens värld. Sen kanske det tar ännu längre tid här eftersom sportens värld i grund och botten historiskt är väldigt manlig. Mm. Men sånt här arbete med, med jämställdhet och andra liksom, samhällsgrejer tar ju tid tyvärr. Men jag tänker raka motsatsen till den som jag är så hemskt gärna vill veta vem det var. Han som sa lilla gumman. Har du fått raka motsatsen? Alltså någon spelare eller ledare som verkligen har sagt det som man rimligen borde tycka och som den här mamman gav uttryck för. Alltså fan vad kul! Ja men absolut, det är det ju. Sen alltså, än en gång, de flesta... Ja men det är ju när man träffar dem utanför. I jobbet så de flesta... Alltså, vi är ju lika professionella som man är själv. Ja, de skiter ju om det är jag eller någon annan mm. som håller i intervjumikrofonen. De svarar men man kan ju också frågor. bli extra glad om det kommer från ett, ett ledarhåll i och att någon faktiskt tänker hela den vägen. Att, ja nej, men absolut. Ja. Alltså, det har jag fått. Att det är kul och jag har fått från spelare att de tycker att jag gör det bra också. Ja, så att, absolut. Ja. Ja, men det är ju riktigt skoj att mm. man ändå har... Sen kan jag ju tycka då, tyvärr, eftersom det är hockey jag huvudsakligen jobbar med också, att det finns ju kvar en rätt så macho och grabbig atmosfär och jag kan tycka att den ibland märks även i media fortfarande, en lite så här grabbig stil och ett sätt att prata som är lite speciellt det här måste du notera och reflektera över ibland också att vi Ja men absolut, det gör det vi har en lång väg kvar att gå, så är det det, det är det är ju historiskt en, en machovärld och där har vi ju inte kommit att slå in det. Och där är väl en del att få in fler kvinnor som jobbar med det, tror jag. För då tror jag också att, att de här männen som inte tänker till slut tvingas börja tänka. Mm. Ja, exakt. Jag tror att det, det är så man måste eh, komma till rätta med det faktiskt. Att där det blir en vana precis som du säger, där man inte längre tänker att här kommer en tjej utan här kommer en kommentator. Mm. Och det, det känns långt bort, om jag ska vara ärlig. Ja. <laughs> jag vet inte om jag någon gång bara har fått epitetet kommentator. Det är väl nästan alltid kvinnlig kommentator. Ja. Men ju fler, alltså det är klart, ju fler det blir, då blir det ändå annorlunda. Men det är en lång bit att gå. Mm. Har du några förebilder, några du verkligen inspireras av och tänker att här kan jag sno lite positiva egenskaper jag själv vill ha? Ja, men det är väl klart att man har. Samtidigt så är de nog inte jättetydliga för mig som många andra. Eftersom många i det här yrket växte upp med att veta att de ville göra det här. Mm, ja, du var inte en sån där som Lasse Granqvist som satt och på att kommentera mm. bilresor mellan 
trafikljus. Till Nej, det enda som jag gjorde var att jag... Fast det var nog inte så mycket kommentarer. Jag lekte nog mest och pratade högt för mig själv. Men <laughs> i vår stuga uppe i Lapplandsfjällen så hade vi en sån liten barnskoter som jag körde på när jag var liten. Och den här stugan har inget rinnande vatten. Så en bit ut på sjön så har vi ett uppborrat vattenhår där vi hämtar vatten med en trälåda runt. Och då blir det ju som en liten rondell nästan runt den där, där skotrarna har kört. Så där var jag och körde runt, 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 runt. Och i mitt huvud så var ju det här tävling mot andra. Och ja, det är otroligt tyst där uppe. Så ja. att, och skoten låter ju inte så högt. Så att familjen stod ju liksom uppe vid stugan och kunde ju höra det här. Hur jag då kommenterade det här loppet. Otroligt dramatiska lopp. Ja. Verkligen. Det var nästan alltid en, en omkörning i sista stund. Och, och som du såklart gjorde. Och ja, ja, ja. Jag har nog aldrig förlorat en sån lopp. Så att det var nog det enda så här när man var liten att kommentera. Men jag har aldrig, ja men som sagt, jag halkade in på det här ganska sent. Så att jag har nog aldrig liksom, så att jag tänkt att, jag, man har lekt med tanken, vi skämtade om det när jag var liten. För att jag var sportintresserad och mm. pratade fort framförallt med tanke på vart jag kommer från. Så det är klart att folk liksom så här, ja men du borde göra det här, du borde. Men jag hade ju aldrig, jag växte ju inte upp med målet att jag skulle bli sportkommentator. Jag skulle ju bli fotbollsproffs. Mm. Så att, jag tittade mer på fotbollsmålvakter än på sportkommentatorer mm. Däremot har jag ju sett väldigt mycket sport eh, genom åren Och det är klart att jag har nog alltid liksom lagt märke till kommentatorer Och haft liksom vilka jag tycker är bra och vilka jag tycker är dåliga Däremot har jag nog inte när jag växte upp reflekterat över så mycket varför Eftersom det där och då kanske inte var det intressanta för mig mm. Sen är det klart att nu när man är inne i det så lyssnar man ju mycket på, på andra Och försöker lyssna vad jag tycker är bra, vad jag tycker är dåligt och faktiskt reflektera över varför och hur man kan ta Vilka åt sig av det. Det eh, Alltså det är ju så klassiskt och det är ju så tråkigt men man måste ju ändå säga Lasse. Och han är ju också den som man kommer ihåg som man har vuxit upp med. Sen, ja, eh, Tommy Åström eh, de här klassiska höll jag på att säga. Eh, jag tycker att Susanne Andrén är en ja, fantastisk fotbollskommentator. Mm. Jag är ju mestadels fotboll. Eh, Ja, vilka lyssnar jag på? Ja, men det blir ju mycket också. Dagge såklart har jag ju lyssnat jättemycket på Tommy genom åren eh, som handledare. Och nu blir det ju också automatiskt att man lyssnar mycket på Tommy eftersom han, jag har många liksom, samtal med han om kommentering. Mm, mm. Eh, och sådär. Men nu är jag bara städer fråga. Och det är också sådär, slentrianmässigt man slänger upp en sån där som att eh, norrlänningar är tystlåt. Mm. Men det finns ju en liten sanning i att en del människor norrifrån kanske håller lite lägre på filen, inte pratar lika mycket, men där bryter du verkligen av. Tystlåten har aldrig någonsin någon sagt att du är. Nej, eh, det vanligaste ord jag har fått höra är nog tyst, eller dämpa dig, eller shh, genom hela uppväxten. Så nej, det har aldrig varit ett problem. Men var kommer den här sprudlande pratglädje ifrån då? Eh. Det var ingen annan som pratade så någon var ju tvungen. <laughs> Nej, jag vet inte riktigt. Jag har bara alltid varit sån. Min familj är ganska pratig av sig. Jag är liksom ett släktkalas med familjens unkvist så är det inte så många tysta norrlänningar. Det är väl möjligtvis pappa som är lite mer klassisk norrländsk. Men äh, jag har bara aldrig varit så. Nej. Och det är klart att liksom, det är inte som att jag är ensam om att inte vara så där uppifrån. Nej, såklart Det är klart inte. att det finns, Nej. men den klassiska bilden är att vi inte ska vara så. Ja. Men i vardagslivet då, kan du fortfarande än idag få höra tyst? Ja, ja, ja. <laughs> det är så. Framförallt så har jag ju en förmåga när jag blir exalterad och verkligen vill berätta någonting så pratar jag bara högre och högre och högre ju längre in i historien jag kommer. Så absolut, det kommer fortfarande att folk kan så här, alltså vi sitter alla i samma rum, Lena. Ja. Vi, vi hör dig. Ja, du pratar inte med grannarna nu. Nej, precis. Nej. Så att det händer fortfarande. Fast det där får du ju tygla lite. Du kan ju inte prata så högt alltid i sändning. Då får du Nej. ju sänka volymen. Mm. Och det, där... det kanske de gör ibland också. 
<laughs> det får jag väl fråga ljudteknikerna om. Får jag tillägg i slutet av den här podden med ljudteknikerna? Jag har faktiskt en situation där det var hockey-VM i Globen, hemmaplan. Jag tror att det var inför finalen, måste det ha varit, för det var riktigt liksom mycket folk. Det var väl egentligen bara finalen som var det härliga trycket. Så stod jag nere vid sargen då som, som reporter och hade väldigt svag återgång. Alltså jag hör inte mig själv i lurarna. Och så är det liksom ett fullsatt Globen som bara skriker. Mm. Och då blir ju den naturliga att höja sin egen röst för jag ja. hör inte mig själv så när vi står och repar där så säger ljudteckningen till mig du kan också sluta där skrika Lena du hörs över 15 000 i vanliga fall <laughs> så, ja. Ja. Eh, nej, men och det fick jag faktiskt träna på när jag började som, som kommentator att jag var nog lite för exalterad lite för lätt mm, och lite mm. för glad i att gå upp i de höga tonerna så att det har jag fått träna på att alla anfall är inte helt avgörande. Nej, alla anfaller inte sådär där till en final riktigt. Nej. Nej precis. Eh, <laughs> ja. Dialekten då? Det där kan ju en del, jag tycker väldigt mycket om att vi har dialekter av, av olika slag i etermedia, men det är inte heller alla som är jätteförtjust i. Hur har du liksom tänkt där då? Eh. Det, jag menar, det kan väl räcka att säga lule för att någon ska bli sur. Ja, gud ja. Det är det som folk blir mest sur över. Ja. Att jag säger lurde Skellefteå U med Pite. Ja. Det är det som folk ja. reagerar mest på. Och heter du inte tycker folk? Nej, absolut inte. Nej. Du får ändå lära dig att prata svenska. <laughs> <laughs> Nej, men absolut. Och det är ingen som jag... Jag har ju uppenbarligen en dialekt. Sen har jag en lika mycket som jag hade när jag växte upp. Jag har mer dialekt när jag pratar ett vanligt samtal än vad jag har när jag kommenterar. Och det är inte för att jag tänker på att jag inte ska ha dialekt. Det har jag aldrig gjort. Och det har också varit skönt ända sedan jag kom in både på radion och tv så har ju cheferna liksom, vi tycker om att du har dialekt. Ta inte bort den. Eh, och det, skulle, det har jag aldrig tänkt. Däremot så jag flyttade från Arvisur som 16-åring. Jag har bott liksom runt här och var. Dialekten slipas bort. Mm, klart, och sen har jag nog alltid haft någon form av jobbröst. Även när jag haft andra jobb. Jag kommer ihåg att jag jobbade i Göteborg på en restaurang och mina syskon kom in och höll på att skratta i järsen när de hörde mig prata. För jag har alltid haft den här jobbrösten som mm. är lite, lite annorlunda än den vanliga. Ett annat tilltalssätt, en annan, lite annan dialekt. Liksom, mm, mm. Som kommer utan att jag tänker på det. Mm. Du, eh, till sist lite grann om sportjournalistik rent generellt och vår bransch rent generellt. Är det någonting du tycker det här borde bli bättre? Här, är någon, här finns utrymme för förbättringar, det här vill jag se mer av. En del har vi redan varit inne på, ja, att förstås. den ska bli mer ja. jämställd ja. och att fler kvinnor ska få komma till, till större roller. Mm, och det gäller ju överhuvudtaget, inte bara Absolut, media, ja. eh, det är det väl. Eh, Sen är det väl, vi är ju inne, hela branschen är inne i en stor förändring. Men det pratar vi om nu i kom, att ni har den här poddstudion, ni har nya häftiga tv-studios. Alltså hela branschen är inne i en, i en förändring som nu ska bli väldigt spännande att följa och se vart det landar. Men det känns ju också som att branschen, i och med den här förändringen som också innebär att väldigt många har blivit av med sina jobb, så blir det ju också färre tid till att göra de här, eller mindre tid till att göra de här riktigt genomarbetade grejerna. Vilket man väl kan sakna. Att det känns, jag kan också känna att nyheter inte riktigt har samma värde längre. För de är ju döda inom tio minuter när det kommer en ny nyhet. Och därför läggs det kanske inte riktigt lika mycket tid heller på att göra den nyheten riktigt, riktigt bra. Nej. För att det är bara på en rulle hela, hela tiden. Eh, och det, ja, det känns som att nyheterna har fått ett eh, mindre värde tyvärr. Ja, det och att det bra. där kanske också bidras till att det slarvas lite mer då. Mm. Det går lite för fort helt enkelt. Mm. Det viktiga är att vara först och inte att det är rätt. Och framförallt att vara först med dem ute i sociala medier. 
Vilka medier tar du till dig mest så där? Är du liksom en flitig konsument av att läsa tidningar? Och, och ja, men det är man väl. Och det och... måste man väl vara i, i jobbet också. Det, det handlar ju om att vara uppdaterad. Det här med förberedelser har vi varit inne på. Det är ju jäkligt jobbigt att förbereda sig om man inte är uppdaterad hela tiden. Då har du ju ingenting gratis i, i bagaget. Så det är klart att, och framförallt liksom under, under hockeysäsong så läser man väl att ta till sig väldigt, väldigt mycket. Sen har jag nästan försökt själv att och dämpa det där när jag inte jobbar. För några år sedan så var jag även nog konstant uppkopplad mot sportnyheter liksom och lyssnade på alla poddar och läste alla bloggar och till slut inser man att det går ju inte. Det, man lägger nog, man lägger väldigt, väldigt mycket tid på det här jobbet ändå utan att den fritid man har så ska man ändå sitta och läsa om senaste övergången. Det kan man faktiskt läsa dagen efter. <laughs> så att jag försöker väl att balansera det men det är klart att via jobbet så du måste ju vara uppdaterad så det är klart att man tar till sig mycket. Vad tycker du om hockeybevakningen om tänker på hocken som du jobbar med mest? Ja, men det är väl där som... Alltså överlag tycker jag ändå att det är en bra hockeybevakning i, i Sverige. Eh, sen är det väl där också att det skulle kunna gå att göra så mycket mer. Med mer resurser, med mer tid, med mer kanske brinnande kring kring att ta fram saker som är runt omkring hockeyn. Där känns det som att fotbollen har kommit längre med bevakning av, nu har ju de också mer problematik med mm, liksom, mm. huliganer och med korruption och allt sånt. Mm. Men det är klart att det finns sådana grejer att hitta inom hockeyn också. Hockeyförbundet känns som att de går ganska lätt genom många passager utan att få allt för hård granskning på sig till exempel. Så att det är klart att det, det finns mer att göra där också. Och där kanske man kan känna att hocken inte riktigt har en, en Olof Lund till exempel. Att det är väldigt mycket hockey för hockeyreporterna, mm, mm. inte så mycket vad är bakom hockeyn i, i korridorerna. Det, liksom. ja, ja. Där kan jag väl känna att det finns en, en, ett tomrum inom hocken. Mm, mm. Det finns utrymme för förbättringar. Ja, men det är bra. Det är bra. Eh, att belysa och påpeka det. Och jag kan hålla med i stor utsträckning också. Eh, Okej, okay. jag tror att vi ska runda av här med våra tips <hör> Jag gör ju alltid så i den här podden som avslutning Att eh, jag tänker mig att folk som har lyssnat på det här Och jag tror många har uppskattat att höra på dina tankar eh, Och ska stänga av den här podden och få lite ytterligare tips med sig Så de kan komma på vad de ska vända sig till Och jag tänkte eftersom det är sommartid faktiskt Även om det är lite partiskt kanske att hänvisa till en Expressen-medarbetare. Men jag kan ändå inte låta bli att faktiskt i dessa sommartider när man vill läsa några böcker och ligga på stranden och läsa några böcker och kanske även vill läsa däckare, då tycker jag ju definitivt att man ska ta sig an Mats Olssons däckare som han har skrivit. Den första heter Straffa och låta dö och den andra heter I det bästa familjer. Eh, vilken briljant stilist Olsson är, känner de flesta av er till som har läst honom i Expressen och fortfarande läser honom han gör ju kröniker eh, fortfarande varannan vecka eh, väldigt läsvärda däckare tycker jag eh, och eh, också blev jag väldigt glad när bok nummer två var bättre än den första jag gillar den första väldigt mycket men tyckte att det blev som ännu bättre bok två, jag tror kanske att det har att göra med att man har lärt känna karaktärerna mer så att, eh, vill man ha något riktigt bra att läsa i hängmattan på sommaren så ska man ta sig an Mats Olsson nu är det din tur. Tre tips vill jag ha om saker folk ska ta till sig. Mm. Det första är också lite sommaranknytning. Vi står här och det är snart midsommarhelgen. Och mitt under midsommarhelgen kommer en av mina årets höjdpunkter som man kanske inte grundar sig i sporten. Men det är ju alltid sportrepersonligheter med. Och det är ju ja, som Sveriges Radio gammal medarbetare sommar i P1. 
fantastisk radio att ligga och lyssna på på stranden eller när man tränar. Mycket bra att träna. Om, om det är en riktigt bra sommarvärld så glömmer du bort att du faktiskt är ute och springer eller vad du gör. Och försvinner ju helt i den där historien. Så det är väl kanske inte riktigt sportmedia men det är ju sportpersonligheter med varje år. Verkligen. Är det någon särskilt nu just i år i årets uppställning du ser fram emot extra? Minns ja, du där? Johan Olsson tycker jag ska bli väldigt just spännande ja. att lyssna på. Just det. Ja. Mm. Ja. Eh, intressant. Verkligen. Han är ju en väldigt... Eh, han känns som en väldigt klok och eftertänksam person. Han kan nog komma med, med många sidor av livet som skidåkare som man nog inte riktigt har reflekterat över innan. Hoppas jag. Mm. Så får vi väl se. Någon favorit genom åren sådär då? Sommar, favorit genom åren? Det har ju varit många väldigt, väldigt bra. Ja, eh, jag tyckte ju, om man ska ta bara från i fjol som är på nätinnan så tyckte jag om Näslunds Marcus faktiskt. Marcus den var väldigt, ja, väldigt och bra. nästan överraskande bra. Jag vet ja. inte om jag hade underskattat han. Ja, men, jag håller med. För jag kan tycka ofta att, att jag blir lite besviken på vissa av sportpraterna, ja, att de inte riktigt bjuder in hela Nej, vägen. De berättar det mesta vi redan visste. Ja, ta, ja. tackar du ja till att vara värd, då får du vara beredd att gå ett kliv Exakt. längre. Nästan. Och det gjorde verkligen, Marcus. Ja, verkligen. Och det är bra med sommarprogrammet, ska vi också säga, det är ju att det går ju att hitta dem. Missar man mm. Näslund förra året så går det väldigt lätt att leta rätt på den mm. via SR eh, Play, heter den väl, tror jag. Mm. Eh, och, och det går att lyssna på den alldeles utan problem även mm. denna sommar. Så har man missat Marcus Näslunds sommarprat från i fjol ska man definitivt leta mm. upp det. Och så lyssna. Det härliga med sommarpraten är ju inte bara sporten utan eh, dels är det ju ofta att man har på förhand det här kommer att vara de som jag kommer att vara mest intresserad av. Men sen kommer det alltid några Verkligen. som bara det här hade jag ingen aning om att jag var intresserad av. Jag visste inte ens att man kunde jobba med det här. Så det tycker jag är det häftiga med det, Att man upptäcker liksom nya grejer och nya historier om ja. människor som man inte visste om. Har du något sånt exempel då? Just någon som överraskar dig? Jo, det har man på. väl. Nu kommer jag väl kanske inte på någon på, på raka Men mest du tänker så kan jag säga en som jag verkligen upptäckte tack vare ett alldeles utmärkt sommarprogram. Jag tror att sommarprogrammet var i fjol. Med viss reservation för, för att det kan ha varit året innan. Alltså 2014. Eh, det var den finlandssvenska författaren Kjell Väste. Mm. Eh, som mm. hade ett fantastiskt fint och, eh, program. Eh, otroligt sympatisk person som hade en förmåga att berätta som fångar mig verkligen. Och sen dess har jag läst flera av hans böcker. Det hade jag inte gjort innan. Eh, väldigt, väldigt bra. Så det är också en sån man kan leta rätt på. Mm. Mm. Och nästa tips så håller vi kvar i poddvärlden höll jag på att säga. Eh, och det är inte bara för att de är mina kollegor utan det är Sporthuset som faktiskt är en av få poddar. Jag lyssnar på många poddar men ganska sporadiskt. De lyssnar jag nog nästan vart enda avsnitt faktiskt. Och det är ju... Mycket för att de har väldigt bra vinklar, journalistiska tankar, men också för att jag tycker att de är så himla härliga att lyssna på. För de som inte har koll, berätta vilka som har jag. Det är ju Jens Fjällström, Tommy Åström, Lasse Granqvist. Och de tre tillsammans, alltså det känns ju som att man sitter i det bordet med deras lilla kompisgäng och får tjuvlyssna. Liksom. Och man vill ju vara med där nästan. Och de är så himla härliga att lyssna på både röstmässigt och sättet de uttrycker sig på och språket. Och så jag, de hade nog kunnat prata om vad som helst, jag hade inte behövt vara sport och jag hade ändå vilja lyssna på dem. Så att det, ja, den, den gillar jag verkligen. Mm, bra. Och. och sen ska jag slänga ut en följa på Twitter-människa. Bra. Mm. Eh, och då är det TTS Emma Lokins. Ja. Jag tänkte faktiskt, mm. hoppas hon säger det Emma. Mm. Eh, som ju ja, är väldigt aktuell i sommar, både nu på fotbolls-EM och hon kommer också bevaka OS. Så mm. att det är mycket sport där och hon gör det på ett härligt och fyndigt sätt som ja, man inte redan följer Emma Lokens gör det. Framförallt kommer man få skratta lite grann i sommar. Ja, hon är, hon är verkligen värd att följa på, på Twitter. 
Eh, vad gäller Twitter? Tycker du om Twitter förresten? Du är ganska aktiv där. Ah, nah, det vet jag inte om. Nej, okej. Jag är lite... Du är där i alla fall. Ja, om jag ska vara ärlig, jag är lite less på det. Jaha. Jag hade en diskussion med en kompis häromdagen. Jag bara sa, varför är jag där? Ja, men det är väl inte det bra då? Kul. Alltså det, man får ju en del... Sen får man ju rensa lite grann. Ja. Allt är ju inte kul på Twitter. Men... Fast det är ju också... Det är ju en liten ankdam. Jo, på ett sätt är det väl då. Hur många utanför våran lilla värld bryr sig om Twitter? <laughs> men jag tror att det är nog lite olika tror jag ändå. Eh... Alltså, jag, 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 jag har ju hört invändningarna också att man, att man, jag känner nog att jag har väldigt läsa kontakter ja. faktiskt, väldigt många som är engagerade och bryr sig och tycker saker och tänker saker och, och så. jag upplever nog att jag oftast bara blir arg när jag är inne på Twitter jo, den risken finns också ibland, men... så jag har funderat på vad gör jag där nej men det är klart att det finns ju två sidor det är ju ett jättebra dels att ta till sig nyheter och på ett enkelt sätt få Exakt. uppdatera sig en, en aspekt. och sen är det ju ett bra sätt att liksom få ut sina egna åsikter och få den där kontakten men det är också det är mycket som man läser som man önskar att man inte hade läst så är det, så är det det är också ett bra tips kanske till folk i vår bransch att vissa dagar och vissa stunder så ska man ge fan i och ge ut på sociala medier överhuvudtaget, mm. tyvärr. Så är det. Okej, tusen tack Lea. Jätte, jätteroligt att ha dig med. Stort lycka till. Vill jag ses en del i ishallarna, arenorna framöver. Mm. Eh, och sista frågan, får en liten koppling till hockey då just. Eh, vad ser du mest fram emot kommande hockeysäsong? Oj, vad svårt. Eh, såklart ser man ju fram emot World Cup som kommer nu. Det är ju inte jobbensigt för mig, då ska jag sitta i soffan och, och titta. Men det ska ju bli jätte, jättehäftigt. Sen, eh, ja men det, det känns ändå som en spännande säsong. Det blir spännande att se nu. Jag tycker faktiskt att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med, med Skellefteå. Någon gång måste de ju inte gå till SM-final. Ja. Och frågan är om, om det händer i år. För nu har det ändå hänt mer kring klubben än vad de är vana vid. Med ny sportchef, med ny tränare, med en del spelaromsättning. Så det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar det. Om det nu kommer ett... Jag vet inte om man kan säga tronskiften när de inte vunnit på två år. Men det känns ju fortfarande som att de sitter ganska stabilt på den tronen trots att de tar silver. Det är också fascinerande i sig, men det är ju en annan historia. Vad heter logget? Skellefteå. Skellefteå. Jag tycker det får vara ett slutord i den här podden. Tack Lena, tack alla ni som lyssnade. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.